0: Segundo Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses,
1: dois, três,
0: dois, três. Segundo Tessalonicenses, ai Jesus, estou quase ficando descalço, tem um negócio me incomodando. Segundo Tessalonicenses, todo mundo achou? Diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, ninguém de maneira alguma vos engane, por isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer, não vos lembrais de que essas coisas vos diziam enquanto ainda estava convosco, e agora vão saber-se que o detém, que o detém, para que o seu próprio tempo se manifeste, pois já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que esse seja afastado ou retirado. Então será revelado o inico a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. E a vinda desse inico é segundo a eficácia de Satanás, com todo com todo o que sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, perecem porque não receberam amor à verdade, para serem salvos, por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados tantos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Depois, se possível, dá um pouquinho de retorno para mim, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Obrigado, Senhor da glória. O Senhor se manifesta neste lugar e está presente aqui. E o Seu Espírito Santo, poderoso, vem, toma o teu lugar e fala os nossos corações. Ministra no Senhor, segundo a tua vontade. Que é boa, perfeita e agradável E a ti Senhor daremos honra, glória e louvor Que todo valente seja amarrado no abismo E toda e qualquer voz ou manifestação que não é do Espírito Santo Seja cala-se e mudece Seja lançado no abismo em nome de Jesus E a ti daremos Senhor honra, glória, louvor, majestade Em nome de Jesus Amém e amém Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, em nome de Jesus. Pode se sentar. Você que já está sentado. Você que já está de preguiça. Cadeira na quarta-feira, nós falamos a respeito dos sinais né, da necessidade da vigilância e falamos sobre apostasia, que a apostasia é o esfriamento espiritual, né? o esfriamento espiritual da fé, aonde acontece quando nós deixamos de buscar a Deus, né? seja e buscar a Deus tem duas formas de buscar a Deus, Fala assim, duas formas Fala assim, tem duas formas de buscar a Deus Fala a pessoa que está do seu lado Que está atrás de você Fala assim, tem duas formas de buscar a Deus Fala assim, uma delas É buscando No teu secreto E a segunda É buscar a Deus Na comunhão Entendeu? Entendeu ou não? Se você negligenciar uma dessas duas, pode ter certeza que vai acontecer esse esfriamento. Porque há quem diga, ah, não, eu busco a Deus na minha casa. Então, buscar a Deus no secreto e buscar a Deus na comunhão, aqui ó, no corpo. Se você fizer isso, pro resto da sua vida, não existe chance de você esfriar na fé, Certo? Porque há quem busque a Deus o secreto e negligencia a buscar a Deus na comunhão. Foge da comunhão como o diabo foge da cruz. Entendeu? Ah não, tem até os discursos já formados. Não, é porque eu busco a Deus, eu tenho Deus no meu coração e eu busco a Deus na minha casa. Eu oro e tal, não sei o quê. É muito cômodo, sabe? Porque é legal você buscar a Deus e sentir a presença. Mas com o passar do tempo, porque estar distante da comunhão, você já viu um braço que sobrevive fora do corpo? Tem aqueles processos de amputação, não tem? Que acontece um acidente, a pessoa corta o braço. Se Tem um período. Se a pessoa ir até um, um X período levar o braço, tem chance de... Conectar, não tem? Tem. A perna, um dedo, mesma coisa. Tem chance. né? Mas se demorar demais, o que, que vai acontecer? Não vai prestar. O que, que vai ficar vivo? O braço que foi cortado para fora ou o corpo inteiro? O corpo. De modo que se o braço, esse braço que fica fora... Estou falando de corpo de Cristo, hein? O braço que fica fora vai sobreviver? Não. Vai apodrecer. E vai morrer. Mas há quem também busque a Deus na igreja e louva a Deus e tal. E negligencia o secreto. O que, que vai acontecer? A mesma coisa. Por quê? Porque você, não, você busca a Deus. Você conhece a Deus, o só o Deus da igreja. Só o Deus que, você, que o pastor ministra. Você não conhece o Deus que você se relaciona. Você só conhece a Bíblia de, dos textos que o pastor ministra. Do ensino do povo que ensina. Mas a leitura, buscar a Deus em, na tua casa, você não conhece. De modo que também isso é perigoso. Por quê? Porque se qualquer Zé Mané falar qualquer coisa, você acredita. Porque você não busca. Está entendendo? E se você não ora, não busca no teu secreto o Espírito Santo vai, vai te dar discernimento de que jeito? Vai chegar, você vai sobreviver ali por um tempo, mas depois... você vai ser um religioso, alguém que busca a Deus só na igreja. Certo? E quando você sai da igreja, você corre o risco de ser até pior do que o ímpio. Pior do que ele. Realizar e fazer práticas piores do que as dele. Por quê? Porque você não busca a Deus no teu secreto. Você não adora, passa o dia, você sequer se lembra de Deus. Então, uma coisa não está destituída da outra. Você tem que buscar a Deus no teu secreto, mas buscar a Deus na comunhão. Certo? Isso é receita básica para você não esfriar na fé, ponto. Ok? Mas esse não é o assunto de hoje. O que, que nós vamos falar hoje? O apóstolo Paulo diz que a vinda do Senhor Jesus não viria sem antes acontecer duas coisas. Primeiro, a apostasia, que nós falamos na quarta. E segunda, a vinda do filho da iniquidade, do anticristo. E esse é um tema tão... É, que gera tanta curiosidade e que muitas vezes, até os, muitos crentes nem sabem a respeito disso. Gera muita curiosidade, mas em suma, no, no, no geral, é muito simples de tratar isso. Até porque o apóstolo João diz e fala a respeito, porque quando nós falamos do espírito do da, do anticristo em si nós precisamos entender né, que se é chamado de anticristo significa que se opõe é o contrário ok é o contrário é o avesso daquilo de quem é o Cristo verdadeiro então, o apóstolo João vai falar a respeito de que muitos anticristos têm sido, já estão no mundo. O que é isso? É exatamente aquilo que o próprio apóstolo Paulo falou aqui no texto que nós lemos. Que. Um, então será. Um, cadê, cadê? No, no versículo 7, abre aí, se já não tiver aberto. Versículo 7. Do mesmo texto que nós lemos. Versículo 7. Pois já o ministério... Ou o mistério... Da injustiça opera. Significa que já é... O filho da iniquidade... O homem do pecado não foi revelado ainda, mas a ação espiritual já opera desde aqueles tempos. Por quê? Porque tudo aquilo que se opõe a Cristo, tudo aquilo que é contrário a Cristo, tudo aquilo que é contrário à obra e o fato de Cristo ser glorificado é anticristo. Então é muito mais simples nesse contexto do que a gente imagina. Se algo é contra Cristo, se algo é um irmão, um culto que é feito, é contrário à vontade e, e, e Cristo não é glorificado, ou é contrário, é o avesso daquilo que Cristo pregou, a ser um irmão faz, pratica e conduz a sua vida contrário àquilo que Cristo fez aquilo que Cristo ensinou, pelo contrário, as suas práticas são contrárias à Palavra de Deus, ele está sendo conduzido por uma ação do anticristo. Por isso que se chama anticristo. Por quê? Porque é completamente avesso. O texto fala que se opõe contra Deus e contra tudo aquilo que é objeto de culto. Então... Uma igreja, um pastor, um irmão que está fazendo algo que é oposto ao que Cristo faria, é um falso irmão, está sendo conduzido pela ação do anticristo. Se passa um tempo, um irmão, uma pessoa está caminhando na igreja, está vivendo a sua vida, e esse alguém não vive uma vida na presença de Deus faz as coisas do que quer, ele tá ali, né, legalzão, faz o que quer, a hora que quer e como quer a sua vida, conduz a sua vida do jeito que ele quer, ele está sendo conduzido e não agrada, fazendo a sua vida de forma que não agrada a Deus, ele está sendo conduzido por uma ação do Espírito do Anticristo, ponto. Porque tudo aquilo que ele faz, as suas práticas, são a àquilo que agrada a, a Cristo. O que, qual foi um dos mandamentos e aquilo que Cristo deixou? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pausa. Negue-se a si mesmo. Aí o que, que tem sido pregado nos dias de hoje aí? Não negue-se a si mesmo, não. Deus te ama do jeito que você é. Não, seja feliz, não importa Isso é negar a si mesmo? Não O que é isso? É contrário àquilo que Cristo Delegou, mandou, nos direcionou, nos ordenou Logo, tá entendendo? Tá entendendo? Aí ele fala assim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Aí, a cruz é aquilo que nos identifica com Cristo, né? Porque a cruz foi uma via dolorosa, a via dele, via dolorosa, ele foi carregando a cruz. E o que é carregar a cruz? É viver uma vida que, independente de você, vai passar por altos e baixos. E muitas vezes você vai passar por aflições e por dias terríveis. Por momentos terríveis na sua vida. E nesses dias o segredo é permanecer com Jesus. O segredo é permanecer com Ele. Aí a pessoa quer ser feliz a, a, a qualquer custo. Não quer carregar cruz nenhuma. Que identificação que ela tem com Cristo? Quer viver a sua vida do jeito que ela, a lá vão ter. Né? O que, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2.20? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, eu não, eu não vivo por mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então isso eu estou dizendo só para ilustrar. Certo? Certo? Então, se o cara vai lá, ele quer insistir, quer fazer as coisas do jeito dele, quer fazer as coisas da maneira dele, está na igreja, mas não tem identificação nenhuma com Cristo, certo? E eu não estou falando de erros erros pontuais na vida de uma pessoa. Eu não estou falando de um erro, que a pessoa está lá e ela comete um erro, aí ela fala... Hum... Aí ela vai, pede aconselhamento, busca tal direção. Se levanta e... Vida que segue. Segue, meu filho. Não estou falando disso. Eu estou falando que... De uma pessoa que insiste em permanecer na rebeldia. isso é um perigo. Ela insiste em permanecer rebelde. Ela não considera. Ela insiste em permanecer rebelde. Ela insiste... Em se opor a tudo o que é pregado. Tá cheio de... É, como é que fala? Fiscal de pregação. É, eu não concordo isso que o pastor falou. Eu não concordo muito bem com isso que a pastora ministrou. É isso a aula aí. Não sei, hein? Aí ela fica só fiscal, fiscal. E não e vai pro culto. E aí, o que, que Jesus falou com você? Ah, não sei, naquela pregação... Não sei, não, me, não passou bem assim dentro de mim. É porque o problema está com uma pessoa. Certo? Se opõe a toda direção que é dada, questiona tudo. Sempre questiona. Insiste em permanecer com o coração endurecido, insiste em permanecer com orgulho, insiste em permanecer no pecado, insiste em permanecer na igreja, ah, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento, por dentro está igual aos fariseus, está lá, ele fala do sepulcro caiado, que por fora estão bem floridos, mas por dentro estão cheios de podridão e de morte. Se uma pessoa insiste em permanecer na rebeldia, na fofoca, na mentira, na prostituição Insiste em permanecer questionando, não concorda com nada Isso é uma ação do espírito do anticristo Logo, não precisa ele chegar A pessoa já está sendo conduzida e nós precisamos prestar muita atenção nisso. E uma assim, assim uma coisa é você não concordar, né? Porque, e, e balizar com a palavra, porque não adianta você... Ah, eu não concordo com essa pregação, eu não concordo com isso. Mas você não tem base bíblica nenhuma. É o concordo só segundo a sua opinião os seus achismos. Joga fora. Agora, você não concorda porque algo está batendo em você? Porque a palavra está mexendo no seu interior? Porque a palavra está vindo e como faca de dois gumes está separando a alma do espírito? É, talvez o próprio espírito mexendo com você e querendo fazer a obra de transformação. Porque a palavra ela vem para mexer mesmo com a gente. É assim mesmo. Mexe com quem tá ouvindo, mexe com o pregador, mexe com todo mundo. A palavra vem para sacudir todo mundo mesmo. É assim que funciona. Agora, se eu tô numa igreja, e aí a gente cai aqui, ó. Já vou... Ao longo da história, né? A gente vê aí várias, várias manifestações desse, dessa ação demoníaca. E nos dias de hoje, tem aquela coisa, né? De, de, das pregações sobre o amor Só que é o falso amor O amor que aceita tudo É um evangelho mentiroso É um evangelho segundo o espírito do anticristo Sabe por quê? Porque o evangelho que tipo, fala que o amor Deus te ama e aceita você Deus não me aceita como eu sou Deus não aceita ninguém como é a gente é recebido como nós somos. É uma grande diferença, mas nós não permanecemos como somos. O evangelho não trata disso. Esse é um evangelho mentiroso e falso. E muitas vezes tem sido pregado e é uma ação do anticristo, do espírito maligno, para enganar as pessoas, de modo que as pessoas permaneçam na igreja, mas sem ser transformadas. De modo que as pessoas permaneçam na igreja e estejam na igreja, mas sem conhecer a Deus. O que é isso? Ação do Espírito do Anticristo. De modo que as pessoas estejam na igreja, mas não conheçam o Cristo verdadeiro. Não conhecem e não se valem daquele sacrifício na cruz. Estão na igreja, mas não têm intimidade com o Senhor. Estão na igreja, mas estão sendo enganadas pelos seus... Pá, pelas, ah, o amor, Deus te ama e não sei o que, mas você não conhece a Deus. O amor corrige. Hebreus 12, o texto deixa muito claro. Deus corrige a quem ama. Ele não nos deixa. Você tem filho, não tem? Não tem, José? O cara não tem hora que dá uma seprespada? Você fala assim, não, menino. Pode fazer o que você quiser. Papai te ama. Tá tudo nanás, tá tranquilo. Né, Pati, Lico. Duas horas do manho lá, você fala assim, não, menina, fica aí, papai paga a conta. Mamãe paga a conta, tá tranquilo. Fica aí, tá tudo bem. Não pode falar nada, né, porque senão vai crescer traumatizado. Ó aqui o traumatizado aqui, ó. Traumatizado. Se até Deus nos corrige. Olha o que Deus fez com Jonas. Deus corrigiu Jonas ou não corrigiu? Deus colocou um espinho na carne do apóstolo Paulo, sem ele ter feito nada. O texto deixa bem claro que fala assim: para eu não ficar soberbo. Olha só: ele colocou um espinho na carne e dizendo assim, para que eu não, ele nem ficou soberbo, ele falou assim, ele me colocou esse espinho, para que eu não ficasse soberbo, por causa das grandezas da revelação, olha só, então o um evangelho que não corrige, que não transforma, não é evangelho, é o evangelho segundo o anticristo, porque o evangelho não se transforma mesmo. E no céu só vai entrar gente transformada, lavada e remida pelo sangue do cordeiro. Então ao longo da história. Este espírito maligno, ele se. Muito embora o filho da iniquidade ainda não tenha sido revelado. Eu penso que está próximo de ser revelado por causa dos sinais, a, a apostasia em massa já está acontecendo. E nem me espanto quando tiver bastante gente na igreja, um punhado sair para uma outra igreja, onde o pastor lá prega que está tudo bem, que não tem inferno, viu? Tem igreja que pega que não tem inferno, não vai ter lago de fogo. Que não, que Deus é esse, que é Deus é amor, como que vai lançar, mandar os outros para o inferno? Não, não é Deus não, é o povo mesmo que vai sozinho com as próprias pernas. Porque é segundo as suas práticas. E Deus é amor, mas não é justo se esquece que Deus é amor, mas Ele também, do mesmo lado, da mesma maneira, da mesma profundidade que Ele é amor, é na mesma profundidade que Ele é justo. Justiça. E ele não seria injusto, guarde bem isso que eu estou falando, Deus não seria injusto de colocar uma irmã, um irmão que caminhou a vida toda com ele na presença, a, cometeu erros e tudo, mas sempre estava na presença, a sua vida sempre estava buscando a presença dele e fazendo a sua obra e buscando a presença dele e se enchendo e se santificando a vida toda e colocar esse mesmo irmão no lugar de um pedófilo que não aceitou Jesus e que não buscou. Uma, uma pessoa que andou na mentira, que andou fazendo... Min... andou na mentira, andou fazendo falcatrua e viveu assim ao resto da vida e nunca quis se arrepender. Deus não é justo de colocar as duas menos pessoas no mesmo lugar. Tá entendendo o que eu tô falando? Entendeu, né? Então, ao longo da história, muitos... O espírito do anticristo se manifestou e muitas vezes se influenciou alguns homens na história. Você vai até entender. Por quê? Porque se levanta contra Deus e contra tudo aquilo que é objeto de culto. Então você vê, por exemplo, o próprio Herodes. Não sei quem... quem espero que vocês saibam do que eu estou falando. Herodes mandou matar o apóstolo Tiago. Cortou a cabeça dele e tal. E ofereceu lá, e aí e ele começou a perseguir e tal. Então foi uma das, um, uma das ações do próprio anticristo mesmo. A gente vê também na, na própria vida do, do Raman lá em Esther, que ele criou um decreto para exterminar todos os judeus. Todos, não ia ficar uma pessoa. A gente vê no caso de alguns imperadores romanos, por exemplo, Nero, o apóstolo Paulo viveu na época desse Nero, imperador romano, que mandou né, é, prender Paulo e, e condenou ele à morte e foi morto, decapitado. Colocava os cristãos lá no coliseu para ser comido pelos leões. Certo? Depois tinha um, teve um imperador. Que olha o nível. Fala se isso não é uma ação do espírito do anticristo. De uma personificação dele. Tinha um, um dos imperadores. É, se eu não me engano foi domiciano. Domiciano. Que ele pega. E ele pega os cristãos e ele passa, coloca piche neles, piche neles e taca fogo, pra, e faz isso em vários lugares para a, a iluminar a cidade, a custo dos cristãos, olha só o nível, aí teve um outro que foi o pior, que inclusive é, é declarado, se você estudar a história da igreja, você vai ver que é um dos piores, chamado Dioclesiano, que foi o Pior perseguição do terceiro século da Igreja foi a pior perseguição que a Igreja já viveu. É claro que terá a grande tribulação que vai ser algo fora do fora de sério. Mas ele perseguiu a Igreja tipo de é, como se a como se a vida dele dependesse disso. E ia buscar e fazia carta, e ia buscar e matava e arrastava e tacava no fogo e olha nível terrível. Todos, tudo isso foi personificação. Foi uma manifestação, foi uma ação do Espírito do Anticristo. Para se opor contra a igreja. Certo? Mas, olha só, eu quero que você se atente e preste atenção nas características. Eu quero falar rapidamente que a gente já vai encerrar. São quatro características... A primeira delas, ele fala aqui... Quer ver? Ele diz aqui... Hum, no versículo 3... Que ele fala... O homem do pecado... Essa é uma característica dele... Porque se em Deus... Nós... Somos conduzidos pelo Espírito Santo a sermos santificados, certo? E o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é construir o Cristo dentro de nós. A nos fazer a semelhança dEle. Porque Ele foi o homem que viveu sem pecado e foi obediente até a morte, morte de cruz e tal. Da mesma maneira, o oposto, contraste diferente, é o homem do pecado, essa é uma característica dele. Por quê? Porque ninguém mais vai promover o pecado do que ele mesmo. Porque Se Cristo veio e foi obediente, foi o exemplo de santificação, exemplo do homem perfeito, este vai ser o exemplo do homem do pecado. De modo que a ação deste espírito maligno quer promover cada vez mais o pecado. Portanto, se, olha só como as coisas são sérias. A igreja, onde está tudo tranquilo, pregando tudo, palavras doces, mas onde não se confronta o pecado, o que você acha? Essa igreja está sendo conduzida por quem? Se não se confronta o pecado. Tem até um, uma, um hino da harpa que, se fa, que fala que no céu não entra pecado. Então... O pecado não será confrontado, mas tolerado e endossado. Essa é uma característica dele. O homem do pecado. De modo que ele será, este espírito maligno, e até o próprio homem da iniquidade, ele será o maior promotor do pecado. E este espírito também que vem, quer muitas vezes entrar até mesmo dentro da igreja para querer promover de modo que as pessoas se sintam bem pecando. Olha só o nível. De modo que as pessoas se sintam legal, ah, tá tudo bem, né? Não, Deus me entende, Deus me perdoa. Negativo. para isso ele deixou o Espírito Santo e para morar dentro de você, de modo que a partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo habitou dentro de você para que nenhum outro Espírito habite dentro de você nenhum outro Espírito te influencie, pelo contrário, o próprio Espírito Santo de Deus faça a partir de então a te santificar, a fazer uma obra de santificação no teu interior, para que ao invés disso daqui, ele não tolere pecado, pelo contrário no momento que você cometer um erro ele é o primeiro a te dizer e a te chamar para o arrependimento ele é o primeiro a te chamar para arrependimento ou quem já cometeu um erro e nesse meio tempo de caminhada você cometeu um erro no momento que você cometeu veio aquele tum um soco na boca do estômago você fala, ai meu Deus, o que foi isso que eu senti antes de você praticar, você estava indo ah, não tem nada demais de repente você cometeu e aí começou a sentir um incômodo você fala, tem, tem alguma coisa errada e aí você não se sentiu mais bem o negócio foi por água abaixo e aí, meu Deus, você fala, não, não é possível o que é isso? É a obra do Espírito Santo te chamando para arrependimento. Agora, a pessoa pecar e se sentir bem... Hum... Tem alguma coisa errada. Uma igreja que não confronta o pecado... Está sendo conduzida pelo Espírito do Anticristo. Porque ele é... Uma das características é o homem do pecado. Uma igreja, um lugar... que não se confronta a pecado, está sendo conduzida por este Espírito. Olha só, segunda coisa, se opõe contra Cristo. É aquilo que a gente disse no início, né? Se alguém se opõe contra a palavra pregada, toda vez volta e meia, ela não concorda com os ensinamentos, nem com Jesus, nem com a sã doutrina, ela está se opondo a Cristo. Logo, está sendo conduzida pelo Espírito do anticristo. Porque ele se oporá, ele vai se opor contra Deus e contra tudo aquilo que é objeto a Deus, de culto. Então tome muito cuidado quando eu tô, volta e meia chega alguém em você e diz assim, ah, eu não concordei, ah, eu não acho que, que é bem assim que o pastor falou, ah, eu não acho que é bem assim, que... Cuidado. Cuidado com as pessoas que estão na internet, não tem uma palavra, uma pregação de bem, uma pregação, uma palavra para a pessoa pregando, mas toda vez ela está se opondo, tudo que ela aposta é só se opondo, se opondo contra a igreja, se opondo contra a igreja, cuidado, a igreja é de Cristo, se opor contra a igreja é se opor contra o próprio Cristo. Uma coisa é você denunciar o pecado, outra coisa é todo momento você está se opondo. Quem entende a diferença? Entende ou não? Quando você quer corrigir o teu filho, você não quer matar o seu filho. Você... Uma coisa é você corrigir o teu filho e tal, é assim, tal, não é assim e tal, não é não, acabou. Mas você continua amando o seu filho. E aí, passo de outro, você está lá com o teu filho, abraçando, tal, tá, não sei o quê. Mas o erro você não tolerou. Você não está se opondo contra o seu filho, pelo contrário, você está o corrigindo. Da mesma maneira, a pessoa está denunciando um pecado, uma situação. Mas ela não é contra a igreja, ela ama a igreja. Então, uma coisa muito séria. Terceira. O que, que ele diz aqui? Que ele se assentará. Ele se assentará onde? No templo, no trono. Como se fosse Deus. Certo? Ele se assentará no templo como se fosse Deus, querendo parecer Deus. O que é isso? Querendo a glória para si. Se você vai num culto, se você ouve uma pregação, se você vai num lugar onde fala-se muito, mas muito, mas muito, muito, muito pouco, ou quase nada, ou nada sobre Cristo. E muito mais sobre o homem. E ao invés de Cristo no centro, é o homem que está no centro. Ah, não, Deus, Deus vai te dar vitória, independente de quem você seja, porque você é... Cuidado. Cuidado com o evangelho triunfalista, de modo que você é feliz, custe o que custar, independente... Custe até os princípios espirituais, custe o que custar? Cuidado. Você, o homem não é o centro. Eu ouvi, eu falei pra vocês esses dias que eu ouvi uma, uma barbaridade, eu falei, não é possível, meu. que o cara falou assim que Cristo, da Bíblia, o, é, Jesus é o centro, mas de Jesus o homem é o centro. Da onde que você tirou isso? Você fumou o que para chegar nessa conclusão? De Cristo, Deus é, Ele é o centro de todas as coisas. Colossenses diz que Deus... Foi do agrado do Senhor que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Ele é antes de todas as coisas. Então... Ele vai se assentar no trono e vai se achar o tal, como Deus. E eu falei aqui, uns, acho que foi numa reunião, e na, em outubro eu quero que você já vá se guardando e não falte nenhum. Em outubro eu estou estudando e... É, pesquisando, estudando a fundo, porque nós vamos falar. Outubro se comemora 505 anos da Reforma Protestante. Então eu vou ministrar sobre os cinco fundamentos da Reforma. E um deles, é, e um deles é só lhe deu glória, que significa só a Deus a glória. Né? E em muitos lugares a gente percebe assim uma coisa muito esquisita. que a pessoa, o pregador, o pastor, o apóstolo, o bispo, o evangelista, o missionário, quem quer que seja, é uma pessoa inacessível, se tornou um Deus. Ele não viaja, ele não vai se não for num se não for do tal, do jeito que ele quer ele não conversa com as pessoas porque ele se acha superior às pessoas ah não, é, glória a Deus que eu estudei e glória a Deus também glória bom que eu estudei, preparei essa mensagem e glória a Deus também ou você está dividindo a glória com Deus Deus, o Isaías deixa bem claro, Deus não divide a sua glória com ninguém, com ninguém, e o texto deixa claro que ele se assentará no, 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 no templo e no trono como se fosse Deus, Aí eu te pergunto, muitas vezes, muitas vezes, nós somos conduzidos e somos muitas vezes tentados a trazer a glória para nós mesmos. Só que em Coríntios, o próprio apóstolo Paulo diz que o vaso, nós somos feitos vasos de barro, para que a glória não esteja no barro, a glória esteja no Espírito que está dentro do barro a preciosidade que o barro carrega, para que ninguém se glorie, então a glória é de Deus e permanecerá e continuará sendo dele, a glória sempre será dele, então, por mais que Deus te use, por mais que Deus te abençoe, por mais que Deus te abençoe a ponto de você ter milhões na tua conta, a, por mais que Deus te capacite a ponto de você ter, ter muito conhecimento, ser intelectual, saiba que quem te deu foi Ele, saiba que quem te capacitou foi Ele, quem te entregou no recurso e quem te abençoou foi Ele e a glória pertence a Ele. A partir do momento que eu olho e falo assim Não, eu acho que eu já estou bom demais É uma ação do espírito do anticristo Querendo colocar o homem no centro Porque a glória é o que, o que, Ele vai se assentar no trono Como se fosse o próprio Deus Querendo se parecer com Deus Aí a gente faz um paralelo Olha só Querendo se parecer com Deus, Filipenses 2:5, o que, que diz? Tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, que não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhante à forma humana, e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome perante o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, inclusive o anticristo, entendeu, então cuidado, quando muitas vezes, e muitas vezes a gente muitas vezes quer se colocar no centro, até quando muitas vezes é a dor. Ai, a minha dor, porque a minha dor, a minha dor, a minha... Não, todo mundo está passando por problema. Mas a minha dor é maior do que a de todo mundo. Não, mas todo mundo... Eu sei, menino, você está passando por um problema. Né? Não, mas o que eu estou passando, aí vir é aquela guerra, né? Aquela disputa de dor, aquela disputa de desgraça, para ver quem tem mais a desgraça maior do que a do outro. Não, porque a minha. Não, você está passando, você passou por uma depressão. Não, não, mas a minha depressão foi assim, eu cortei os pulsos, eu fiquei ouvindo lá é, a música do Bon Jove e chorando pelos cantos. Cuidado, você está se colocando no centro. Está entendendo? Levanta, não é nem bíblico isso, mas levanta por ele, sacode. E dá a volta por cima, meu filho. Vai, segue, 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 segue. Vai chorando, chora, mas vai chorando e semeando, como o salmista fala. Vai chorando, mas vai semeando. Não se coloque no centro, não. Dê a glória. Dia ruim, dia bom, dia top, dia legal. Com muito dinheiro, sem dinheiro nenhum. Dê a glória a Ele e glorifique o nome dEle. Porque a seu devido tempo Ele te exaltará. Para que a glória volte para ele de novo. Ele se assentará no trono. Como se fosse o tal. Só que eu e você devemos reconhecer que a glória sempre será dele. Independente de onde ele nos coloque. Independente de onde ele nos leve. E muitas igrejas estão sendo conduzidas desse jeito. Estão colocando. É o homem que está sentado no trono. não É, é o homem que está lá pregando É o homem que está falando, não é o Espírito. Se não é o Espírito, é o homem que está no centro, não é Cristo. E o quarto e último, ele fará sinais. Olha, aí que está o perigo, hein? Sim, o texto diz aqui, ó. Aqui, ó. Ah, por isso Deus lhe envia... Ah, não, cadê? O 9. A vida desse Nico é segundo a eficácia de quem? Segundo o poder de quem? De Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Certo? Ele fará sinais, e aí... Sinais, segundo a eficácia de Satanás. Prodígios, sinais, adivinhação de CPF... Vem aqui na igreja, que eu vou adivinhar o teu CPF, vou Ó, te... oh, cuidado. Segundo a eficácia de Satanás. Esses dias eu vi um vídeo aí, a mulher olhando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. O pastor discerniu, é, acho que era da Espanha lá, do, ou de do, do algum país argentino, não sei. O pastor discerniu e começou a repreender. E ela orando em línguas não era línguas do Espírito nada. Era demônio. Sinais, prodígios, maravilhas. Não vem aqui que você... Cuidado. Está cheio de crente atrás de sinal. E está indo e vai. E co... Ai, não, tem uma irmã ali que revela. E, e revela, mostra até o CPF da gente. Se está no Serasa, se está limpinho... Cuidado. Tá um, tem um monte já esse, nesses dias agora. Um monte. Envia o pix que eu te revelo não sei o que. Deixa, já tem já. Cuidado que o sinal. Que, que os fariseus chegaram em Jesus e falam assim. Dá-nos um sinal que tu és o filho de Deus. Uma geração. Olha o nível que ele fala. Uma geração adúltera e perversa me pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do Jonas. Que ficou três dias no seio do peixe, no vento do peixe, e eu vou ficar três dias no seio da terra ponto. O sinal já foi dado, meu filho. Se Deus quiser fazer, no ambiente do Espírito, glória a Deus, Ele vai fazer, e eu tenho certeza que Deus é poderoso para encurtar perna, para erguer perna, para colocar dinheiro na conta, para te curar de toda enfermidade, para te abençoar, para fazer sinais, para se apresentar, enviar o anjo lá na tua casa, Deus é poderoso, amém? Mas você não pode viver de sinal... E muita gente tem ido atrás e tem sido enganada. Aí, o texto, é interessante porque o texto deixa bem claro aqui. Que, é com todo o engano da injustiça para que os perecem. E perecem porque não receberam o quê? O amor e a verdade para serem salvos. E o idoso ainda diz, porque tiveram mais prazer na iniquidade. Tiveram prazer, ou seja, é as pessoas que vão atrás, que são conduzidas, não vão de forma inocente não. Elas não vão inocente. Elas são conduzidas pela sua própria ganância. Ah, tem uma igreja onde se prega, se eu pregar tanto, Deus vai me fazer rico? Então vou lá. Deus pode curar, como tem curado, já curou muitos de nós aqui. Já aquele milagre lá do, do Joãozinho, aquilo é milagre. Não tem como te explicar aquilo. O que Deus está fazendo na vida de muitos de nós, visões e sinais, Deus já se mostrou presente. É evidente o que Ele tem feito. Só que a gente não vive de sinal, a gente vive de verdade, de princípio. É isso. Então... A pessoa tem mais prazer. E o texto diz que as pessoas serão conduzidas pelas suas próprias, pelo seu próprio prazer. Porque tiveram mais prazer na iniquidade. E não e rejeitaram a verdade. Rejeitaram o amor. Pois é o amor de Jesus que nos cura e que nos transforma. Então. As pessoas só vão perecer. Perecer. E principalmente nesses dias, porque elas não aceitam o amor e a verdade que liberta. E são conduzidas por este espírito maligno, porque elas vão rejeitar o amor do corpo de Cristo. Vão rejeitar o verdadeiro amor, não o falso amor, que é passa a mão e aceita tudo. Não, Deus não aceita tudo de nós. Ele nos corrige, nos transforma. Certo? Então o amor nos corrige, se eu não caminho nessa verdade, logo eu corro o risco de abrir margem para o falso amor, para as falsas doutrinas, para as falsas ideologias, para mentiras, eu preciso ser transformado pela verdade que liberta, que é a palavra. As características do, do anticristo, do filho da iniquidade, são características que, através de uma ação espiritual, já tem sido propagada. E muitas igrejas estão sendo conduzidas por isso. Eu não vou ser conduzido por isso. Eu, minha, a minha vida é de Jesus. Eu entreguei a minha vida a Ele e eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. De modo que os princípios e os valores da palavra não estão em negociação. E da mesma maneira não pode estar em negociação na tua vida. Não pode. Só lembrando, antes que Jesus vim, os dois sinais é a apostasia em massa. Já está acontecendo. Já está acontecendo. e o filho da iniquidade está muito próximo disso acontecer. Porque essa ação antes dele, do o homem do pecado se manifestar, a ação espiritual vem antes, tá entendendo? Para quê? Para ludibriar a cabeça das pessoas, para que quando ele chegar, ele já tudo já esteja meio que preparado para a vinda dele. Então, eu e você precisamos estar atentos mais do que nunca. Filho do o homem do pecado, vai promover o pecado, vai tolerar o pecado. Já tem situações como essas sendo acontecidas por aí. Então, o que, que eu vou fazer? Vou tolerar pecado na minha vida? Vou tolerar pecado na vida dos meus filhos? Vou tolerar pecado? Ah, não, passar um pano, ver o irmão fazendo? Não, não. Deus abençoe. Negativo. Eu não vou tolerar pecado na, na vida dos meus irmãos. Eu, como pastor, não posso fazer isso. Não posso e nem vou. Se opor a Cristo, se opor à igreja... Se me opor, lutar contra... O que Jesus disse, aquele que não é, contra, não é por nós, é contra nós. Eu vou me opor à igreja. Eu vou me colocar no centro e achar que Deus tem obrigação de me abençoar, porque eu sou, eu não sou nada, eu sou lavado e remido pelo sangue do cordeiro, e eu fui salvo, e sou lavado e remido, e fui salvo, e tenho a vida eterna por herança, através da graça que me alcançou, mas foi por causa do sacrifício dele, não é por mérito meu, Então nós precisamos entender isso. Que isso é muito sério. E nem tolerar pecado na sua própria vida. Se você tolera pecado na sua vida, cuidado, você está sendo conduzido pelo Espírito do anticristo. Quatro coisas. O homem do pecado, a tolerância de pecado, se opor contra Cristo. O homem no centro. Se colocando Acima. E sinais. Sendo conduzido só por aquilo que, entre aspas, uma falsa espiritualidade. Cuidado quando você vê um irmão que aparentemente está rodando, rodando, rodando. Mas você tem que observar essa mesma espiritualidade no caráter da pessoa. Ah não, só sinal, só cuidado. Muitos serão enganados por causa... De querer sinal, e o anticristo vai vir, e o texto em Apocalipse fala que o falso profeta, eles farão sinais. Até fogo cair do céu. Vamos nos colocar de pé. Isso é muito sério. Tem muita gente, e eu falo sem medo de errar. Muita gente fazendo sinal, mas é segundo a eficácia de Satanás. É segundo a eficácia de Satanás. Certo? E o texto deixa exatamente claro aqui que aquele que o detém, tem alguém detendo a manifestação dele. Por que, que ele não se manifestou ainda? Porque o Espírito Santo está o detendo. À medida em que ele liberar, ele vai se manifestar o homem do pecado, o filho da iniquidade. Certo? E o texto deixa muito claro que o poder dele só tem poder porque foi dado fará segundo a segunda eficácia de Satanás, mas o Senhor, dado o poder por quem? E será vencido por quem? E poder dele é para cumprir aquilo que já está escrito, ponto. Mas, ele será vencido... Por Cristo, pela manifestação com o sopro da sua boca. Pela manifestação destruído. Pela manifestação da sua vinda. Do Cristo glorificado. Do Cristo que virá sobre as nuvens. Com todo o poder e toda a sua glória. Para buscar a sua igreja na primeira vinda. E na segunda vinda. Para destruir o anticristo. E para reinar com a sua igreja. Portanto... Por que, que você vai ser conduzido e trocar algo tão precioso por algo tão. por algo tão momentâneo? Portanto, vá buscar a Deus, vá viver uma vida com Cristo, para que você não seja conduzido por este espírito maligno, por esta ação demoníaca. Por esta ação demoníaca. Querendo promover o pecado, querendo promover as coisas, querendo colocar o homem no centro. Tudo isso é a ação do Espírito do Anticristo. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. E eu queria que você orasse. E se você entendeu a seriedade desta palavra, eu queria que você orasse e que você buscasse a presença do Espírito Santo agora. Que você não tolerasse, que você se limpasse e fizesse um, um pacto com o Senhor. Um compromisso em buscar ao Senhor, em se santificar. Todos os dias, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós buscamos a Tua presença nesta hora. E não queremos, Senhor, ser conduzidos por espírito maligno nenhum, mas queremos ser conduzidos pelo Senhor, queremos Senhor não ser tolerantes com o pecado e nem endossar pecado de ninguém, o pecado é errado, nos afasta da sua presença e não tem nada a ver com a nossa vida contigo Senhor não queremos nos opor contra a tua igreja não queremos ser rebeldes, não queremos insistir na rebeldia, insistir no orgulho, insistir na dureza do coração, insistir em nos opor contra a igreja, em nos opor contra a tua casa, em nos opor contra o Senhor, oh, em nome de Jesus, quando o Senhor apareceu para Paulo, o Senhor disse... Ah, e ele disse quem és tu senhor e o senhor disse eu sou Jesus a quem está perseguindo, eu sou Jesus a quem tu persegues, eu não quero senhor, me opor contra o senhor, eu quero senhor a cada dia ser mais cheio do espírito, a cada dia ser mais santificado, mais parecido contigo, mais lavado, mais purificado mais limpo de coração em nome de Jesus eu não quero estar no centro Senhor, tudo aquilo que eu faço eu reconheço, se eu prego hoje, se eu faço o que eu faço se eu sou um instrumento, se eu toco, tudo aquilo que eu faço eu reconheço, que tudo veio das tuas mãos que foi o Senhor quem capacitou, que foi o Senhor quem encheu, que foi o Senhor quem usou, capacitou tudo aquilo que o Senhor fez Oh, aleluia, veio do Senhor, e a Ti pertence a glória, a Ti pertence o louvor, nós não queremos ser conduzidos por Espírito do Anticristo, mas nós te devolvemos a glória que é Tua. Pois Herodes estava lá no palácio, estava lá na varanda, e falaram, nossa, olha que top, olha que cara da hora, e por ele não ter devolvido a glória para o Senhor, ele foi comido de vermes, foi comido de bicho. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser conduzidos por este Espírito maligno. A Ti pertence a glória, Tua é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Oh, aleluia, dEle por Ele e para Ele são todas as coisas.
1: Aleluia, aleluia. Aleluia, a ele glória, a ele glória, a ele glória, glória para sempre, amém. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riqueza o saber e o conhecer de Deus. Quão insonda a vez, Jesus seus caminhos, a ele a glória, a ele a glória. Ele a glória para sempre, Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos ser conduzidos pelo
0: Cristo vivo, queremos ser parecidos com Ele. E não queremos, Senhor, ser tolerantes com o pecado. Nem nos opor contra o Senhor. Nem tomar a glória que é Tua. Nem ser enganados, ser malucos, como, correndo de um lado para o outro atrás de sinais. Não, nós temos o melhor de todas as bênçãos que é o Senhor na nossa vida. Aleluia. Você que nos assiste. Tome muito cuidado, porque estes são os últimos dias. E nesses dias esse espírito maligno, esta ação demoníaca, já está aí para que pessoas sejam enganadas. Cuidado com a cobiça, cuidado com a ganância. Porque é por causa dela mesmo que muitos serão levados. não serão, Ninguém vai ir de inocente. Ah, não. ai foi sem saber. Não. Vai ser conduzido com as próprias, segundo as suas próprias cobiças. Seu, porque tiveram mais prazer na iniquidade. Então cuidado. Busque limpeza santificação. Para que você se pareça muito mais com o Cristo vivo. E detalhe. Quer não ser enganado? Busque saber... E se aprofundar cada vez mais no Cristo verdadeiro. E se parecer cada vez mais com Ele. Em nome de Jesus. Deus abençoe.